0: ははい、上ですはい、ですまたね、音楽の話に戻ろうかと思うんですけどあの自分はですね、そのコンサート見に行くすごいたくさん見にも行きましたけどまあ、バンドもやっていて自分がそのレコーディングをしてね、えー、まあライブをするというような立場でもありましたという話なんですよね。そうなんですけどもうーんまああのプロを目指して頑張ってたけどもプ,プロになれずにまあ普通に仕事するようになったといろんな経緯ですよね。うん、でその時にですねその、まあ、レコーディングをいろんなレコーディングでエンジニアのところでやったんですけどやっぱ。分かった分かったていうか前からは知ってたかなっていうこともあった感じてたかなっていうところでもあるんですけどやっぱりねその誰に取られたか誰にレコーディングしてもらったかによって全然音が違うんですよね全然違う仕上がりがあとそのレコーディングをする音自体があの自分たちがいつも聞いてるね CD の音だと思い込んでたんですよねで,でもそのレコーディングした時のね音をそのまま聞くとねボリュームが小さいんですようん、その後にね、マスタリングっていう作業をしてもらって、その全体のボリュームをね、大きくするわけなんですよね。うん、だからその、やっぱり、それぞれにね、レコーディングエンジニアの人でやってくれる、そのままやってくれる人もいるけど、だってレコーディングはレコーディングで、マスタリングは別のところに頼むっていうようなね、あの本当に様々でしたね、うちはまあ、私も全部別々のところでね、あのやってもらってましたけども、うんそうじゃないとね、そのマスタリングやってないとですね、例えば普通に、えー、じゃあ普通のバンドの、えっと、1曲をね、こう、まあ、CD に自分の、自分自身のコンパイレーションを作るときにね、1曲目をじゃあメタリカ入れまして、2曲目に自分たちの曲を入れますってときに一気に、ね、ボリュームが下がっちゃうんですよね。ボリュームいじってないのに。あのの要は<笑>音のいわゆるスタンダードの音が、ね、ちっちゃいんですよ。マスタリングをしてるとあの、それがレベルが高くなる、ボリュームが、ね、高くなる上がっていく、上がるんですけども、そういういそれをやってないと、あのーまあ、もちろんねマスタリングってボリュームだけじゃないとは思うんですけど、でも少なくともですねそこでボリュームを上げてくれます、そこでね。うんそういう作業をやらないといけないかったりしますね。うん。それもね、でもレコーディングやって初めて知ったことですよね。で、まあ、とにかく音が違うんだけども、でも当時ね、自分たちもお金がないんでね、自分たちの予算の中でやってくれる、まあ、エンジニアを探すしかなかったんですよね。だから、例えば、エンジニアによっては、自分、まあね、そのエンジニアとしてのキャリアが始めたばっかだから、経験積みたいからやらせてくれないかって人のところでもね、やったしね、それで安いからね。うんでもやっぱりあの軽いものができましたよね。うん、でもう一つは、とにかく、ね、最後、自分のレコーディングというかバンド今今、今から思うとそれが最後になったんですけど、最後は金額で選ぶんじゃなくて誰をレコーディングしたかっていう、ね、ところでね、その人の経歴、えー、であの選ぶようにしたんですよね。最後に撮ってもらった人は、あれです、普通にナショナルアクトも撮ってる人だったんですけど、要はその前のね、レコーディングエンジニアも、プロのライブやったりね、プロのライブのミキサーの担当をしたりとか、ライブ会場でね、それからレコーディングをしたんだけど、ジャンルが違うんですよね、メタルじゃない。だけど、一番最後に頼んだ人はまメタルで,、えー、で、しかも自分たちが知ってるバンドをレコーディングしたことがあって、だから、その、参照できるわけですよね。彼が何を撮ったかっていうのがね。うん。それを聞いて、あのレコーディングを依頼したっていうのはありますよね。で、<笑>そのバンドが、あ彼が撮ってた彼がレコーディングしたバンドっていうのが、NUSTINGFACE っていうバンドだったんですよね。で彼らは、えー、実は自分たちと同じような、D、ワシントン DC エリアにからの出身のバンドだったとっいうのが一つの共通点、もう一つの共通点は、まあ、ボルチモアで自分たちは、ね、練習してたんですけど、その練習スタジオ、同じ練習スタジオで彼らも練習してたと、リハーサルしてたというのが共通点の二つ目なんですよね。まあ、そういうところですごく、ね、こう親近感っていうのもあって、で、ナッシングフェイスの,、ね、あの曲も知ってたんでね。はいでまあ、ああいう音ができるんだったら頼みたいって言って頼ん,だの頼んだんですよね。ナッシングフェイスはね、あのー、残念ながら誰もが知るほどのメジャーなバンドにはならなかったんですけども、まあ、当時私たちのような、まあ、ローカルの、ね、バンドの中で誰もが知ってたなぜかというとやっぱ同じ地域の出身だからね,知ってましたね、まあ、DC 出身のバンドって、まあ、そのナッシングフェイスともう一つはね確かにグッド・シャーロットだと思いますよ。グッドシャーロット、正確に言えばメリーランドとかなのかもしれないけど、でも、その、あれです、DC 寄りのメリーランドとか、そっちの方の人出身じゃないかなと思うんですね。まあ、DC も出身いたのかもしれないけど。グッドシャーロットは、おそらく、比較的まだ、ナッシングフェイスよりかは知ってる人多いんじゃないかなと思いますよね。うんな、あのな、なんだっけ、Spotify であの検索すると、パンクのところに出てきますけど、まあ、エモっていうジャンルに近いんじゃないかなと思いますよね。ソフトロックかエモか、まあ、あのニューパンクみたいなね、そういうジャンルで必ずなあのグッド・シャロットに出てきますけども、当時人気があったのはまあ高校生とかね、そういう若い子たちに非常に人気があって、私,て私のようにね、そのメタルをやってるような、えーまあ、バンド仲間はね、みんなで、ね、グッド・シャロットの言葉あのバンド名出るとみんなバカにしてましたよね。うん。あのあの子供が聞くあのバンドだろうみたいな、ね、感じでね。言ってみれば、言ってみればあの、あれもそうです。なんだっけ。オーストラリア出身の3人組の少年たちだったんだけど、Too Bump という歌歌うね。堂々忘れしちゃいましたね、名前。でもね、か彼ら、あの曲自体は別に聞きやすくて。ね、あの口ずさみやすいような曲でしたけど彼らが彼のこと好きって言うとあのすごくバカにされるというかね<笑>そんなあ,のありますよねよくねあのそんなの聞いてんのかっていうようなことを言う人ね、うんまあ、そういうふうなことを言われる時代でしたね当時ね、まあ、それで、まあ、そのナッシング・ヘイドのの、ね、レコーディングをしたって人に、まあ、撮ってもらうことになったんですけどたまたまそのその人とのレコーディングの作業の途中で、ナッシングフェイスがその人に電話をかけてきたんですよ。偶然ですね。本当に偶然。で、内容は、あのまあ、もう解散しようと思うと。で、なんでだっていう理由だったんですけど、まあ、簡単に言うと、あれですよ。えっ、ー、と、レーベルから、あの、リップオフされた、リップオフされてるっていうふうに言ってるのは、まあ、うん、お金をね、ちょろまかされてると。本来払われるものを払ってもらってないみたいなことが内容でしたね。で、あのじゃあ解散す,するっていうふうに言ってたんだけども、えー、とその時にね、確か質問したんですよね。あの解散する必要ってあるのって、要はレーベル変えればいいだけじゃないのっていうふうに聞いたら、その,そのミュージック業音楽業界では、あの例えば契約がね、えー、3枚アルバムを3枚出すっていう契約があった時に、まあ、2枚しか出してない状態でレベルを変えようとしますまあ実際変えたとしますよねそうするとあのー、今後どのレベルからも相手されなくなっちゃうんですよっていうものがあるんですよね、うん、だからタブーなんですよねそれをやっちゃうと逆に言うともうその時点でアーティストとしてはもうあのー干されちゃううからっていうことなんですよだけども法的に法的にはその一旦解散をして別の名前で例えばね同じねメンバーだけど別の名前でまたデビューするというのであればまた話は別だと、うん、言うんですよね、うん、だからそういうふうな手段を取る、まあ、かもしれないみたいなことを言って解散になったわけなんですよねうん。結局、ナッシング・フェイスはリユニオンすることはなくですね。えー、なくて、えーまあ、ギターの人だけかな。ギターの人だけは、えー、と元パンテラのね、えー、ビニー・ポール、ドラムの、うん、ビニー・ポールとヘルヤーっていうね、えー、バンドをまあ結成しましたよね。だから、それ以外のメンバーは私、ちょっとフォローしてなかったんで、どうなったか知らないんですけど、まあ、そうなりましたね。であのパンテラーが、ね、解散した後アボット兄弟はダメージプランっていうバンドを作ったんですよねでそのダメージプランの、まあ、ライブ会場で弟のギタリスト、ね、ダレルが、ねえー、射殺されてしまったわけなんですねそこで実質ダメージプランはもう終わりましたでその後にまああのー、時間がね何年かたぶん経ったと思うんですけどようやくお兄さんがね、まあ、悲しみから、えー、立ち直ってヘルヤっていうバンドを一緒にその、まあ、ナッシングフェイスのギターも含めて一緒にまあ作ったわけなんですけどもでそれからじゃないですかね多分おそらくそこまで精力的に活動することができずに病気になって病に倒れたて亡くなったと思いますよ確かに。うんそんな流れだっったかなって気はってます、ね、なのでまああのそのエンジニアをね本当にね耳が良くてね、えー、いろんなことを教えてくれましたね今でも覚えてるのは、えーまあ、その人もデジタルレコーディングやる方なんで、えー、デジタルレコーディングとアナログ何が違うかっていうとデジタルレコーディングっていうのは、えー、と問題のある箇所だけをコピペできるわけですよねで、アナログっていうのは、まあ、全部通してもう一回やり直さないとダメっていうね。それが違いですね。うん。で、その、まあ今はね、全部デジタルレコーディングになっているので、コピペがあるんだけども、その人はできるだけコピペしたくない派なんですよね。なぜかというと、コピペしている、まあ、音楽っていうのは、プロが聞くと、あ、ここでコピペした、コピペしたっていうのがね、分かっちゃうみたいなんですよね。だから、あの、それで聴くと、なんか、がっかりするというか、あまりいい、あの、楽曲に聞こえないみたいなんでね。うん。それで、その、たくさんね、コピペが使って、コピペ使ってるバン,あそのバンドっていうか、アーティスト誰なのって聞いたら、うん、マルーン5とか言ってましたね。マルーン5。マルーンブ皆さん知ってますよね。うん、おそらくね。誰もが聴く有名な曲なんですけど、あえてまとまった、まとまってるようなね、曲で、こう、いろいろすごく売れてる曲っていうのは、そういういに作られてるみたいですよ、うん、まああのー、売れてる人がね必ずしもうまいというわけではないのでねうんあのもちろん、あのー、コンサートではしっかりできるわけだけどもレコーディングにおいて、えー、そのこまでうまくねできてるとは限らないということだけどもプロ,のちプロの手によってね、えー、すごい上手に仕上げられて、えー、発売に至ってるということなわけですよね。うんまあ、そ,れはでもがそれも音楽業界の常識みたいですけどもね。まあ、そんな感じでですね、まああのー、音楽のレコーディングはね、あの自分が夢を見ていた、ね、もうことの一つではあったので、その夢も、ね、アメリカで、ね、すぐに叶う叶えることができたかなという気はします。うん、でやっぱり、ね、最後ね、その実際にナショナルバンナショナルアクトのレコーディングをしたという人にレコーディングしてもらってね、えー、いろんなことをこう知ることができたらよかったなって思いましたよねうんなんか夢をっじゃやっぱねあのミュージシャンになりたいんだったらサインバンドになりたいんだったらバンド側じゃなくてね裏方のことをねよいろいろとこう勉強するべきですよ、うん、どういう人とサインしたいのかっていうのをお知りそ,そっちの観点からさあの、ね、知るってことそしたら簡単なのはそういうバンドになればいいってだけの話ですよね。まあ悲しいかな、一言で言うとですね、サインバンドも、あのー、ビジネスができる人が欲しいと思いますよ。まあ音楽をできてそういう才能がありながらビジネスができる人が欲しいって普通に思ってると思いますよ。あのー、サインをする理由はそのお金になる可能性があるからっていうことを、ね、ちゃんと。割り切っていいる人が欲しいと思いますよやっぱりそのミュージシャンをねあのアーティストというね夢でねあの夢見てたわ職業だみたいな感じでやると芸術家としてね何、あのー、てったらいいかなそういう側面芸術家の側面だけしか見てないでプロになるとやっぱりその商品として扱われるっていうのが尺に触る人はたくさんいると思うんですよね。うん、だけど簡単に言えばえー、とそのバンドっていうか、そのアーティストのままでね、そのレーベルに拾われなかったら絶対消えるわけですよ。まあ絶対でもないけどね、もちろん誰かが拾ってくれるかもしれないけども、誰かが拾ってくれるから有名になるっていうことはね、やっぱ認めなきゃいけないところですよね。で多分今の芸能界で働いてる方たちも、スカウトされたりとか、その契約するまではねえ、すごく凡人に近い人も多くいたと思いますよ。だけどやっぱ業界の人の手の力でね、えー、すごく綺麗に仕上げて、えー、一つの作品をとしてね、えー、作ってくれたと思いますそれでその姿でテレビに出るから、やっぱり綺麗とかね、映えるわけでね。よりその、うん、いろんなファンを魅了できるわけなんですよね。その人たちがいなかったら、やっぱりそれ魅了できるような人物に、えー、ならなかったんじゃないかなっていうところなわけですよね。だからあの一つのマイルストーンとしてねあの悔しいかもしれないけどあのレコーディング会社レコード会社っていうのはその人たちを売り込んで人気出るためにいろんなお金を立て替えるわけですよ、うん、だからそのそれはそれ,をそれを立て替えることが自分たちのリターンでね、えー、カバーできるはずだからそうするわけですよねうん、そういう考え方ができないとやっぱりミュージシャンとか芸能界で生きていくっていうのは非常に納得がいかないって思うことはたくさんあるとは思うのでね、えー、まあでもそういう,うーんあのなんか難しいとかねそういうのやりたくないって思えばやっぱなかなかあの音楽業界でも成功するのは難しいんじゃないかなと思いますよ、うん、あ,のあの人はその金に汚いからとか思うこともねきっとあると思うんですけども、やっぱ成功してる人って絶対お金の、ことをよく知ってる人じゃないかな、と思いますけどね。お金の流れというか、どうしたらお金になるのかってことをよく知ってる人が多いんじゃないかなと思います。どの業界でも。うん。でも私はそれはやっぱりその、裏方さんの話を聞いてすごくそう思いましたよね。自分のミュージシャンとしての考えのまま行くと、絶対にどこかで、あの不満がっていうかね納得いかない部分が出るけども裏方さんの方の目線で見ていくと納得がいくっていうのがねあるのでうんまあそういうねことを学んだいい時代だったなと思ってます。それではまた